0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Aurélie On parle de, de méditation, de bouddhisme, de psychologie aussi. Euh, on a évoqué justement comment euh, vous faites le lien entre le bouddhisme et les addictions, puisque vous êtes intervenu dans un service hospitalier à l'hôpital Marmottan. Euh, dans votre livre, vous employez ce terme d'overdoser de la vie. Qu'est-ce que vous entendez par là euh, c'est ce que
1: j'ai observé chez les gens euh, que je recevais en séance, c'est qu'ils euh, étaient arrivés à une espèce de ras-le-bol de, de leur existence. Et que, euh, que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils décidaient de décrocher, puisqu'ils n'en pouvaient plus. Donc, Dans n'importe quel
0: domaine hein. C'était professionnel, euh, familial Non, là,
1: c'était des, des gens qui étaient toxicaux, ouais. donc des addicts. Hum. Et qu'il y avait une espèce de saturation... Euh, d'un état existentiel qui était plus possible
0: de cette façon-là, quoi. Mmh. Voilà. Et vous parlez même de ce d'auto-sabotage. Oui, fort, vrai, comme fort comme terme. Pardon. C'est fort comme terme. C'est
1: fort, mais ça c'est très banal dans le dans la question des addictions. C'est souvent les, les, les gens qui se défoncent se se détruisent, bon, se détruisent de toute façon, mais se détruisent même ont des mécanismes destructeurs. Euh, S'auto-sabote, euh, parce que c'est <coughs> toute une construction de la personne, de, du manque d'estime de soi, qui, euh, qui fait partie du,
0: du tableau clinique. Quoi. Mmh. Et justement, c'est une des questions que je voulais vous poser, est-ce qu'il y a des profils qui sont plus fragiles et qui sont plus propices, entre guillemets, à ce genre, malheureusement, euh, d'addiction Vous voulez dire aux addictions oui ou à ce genre d'addiction Vous voulez dire quel genre d'addiction bah, Quand vous parlez d'overdoser de la vie, enfin, je pense qu'il y a des profils addictifs, hein, il y a des dépendants affectifs, il y a des addictions à l'alcool, il y a des addictions au sucre. Là, on parle effectivement de la drogue, hein, visiblement, c'est quand même ce sujet-là. Ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a des profils
1: après, il y a eu les alcooliques. On oui. l'endroit le, a changé. On a accueilli des alcooliques, mmh. boulimiques, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des euh, profils, c'est -ce, ça, ou des prédispositions en fait Il n'y a pas de prédisposition. Il y a une histoire personnelle qui fait que euh, on bascule à un moment dans un, un système addictif. Euh, évidemment, il y a, bon, dans les recherches que j'ai fait euh, à l'époque aux États-Unis d'ailleurs. Euh, on a trouvé par exemple que beaucoup de femmes qui ont été abusées sexuellement dans l'enfance ont, ont pris ce chemin-là de toute façon le, la drogue c'est ce que j'explique euh, ou même l'alcool, ça intervient comme un tampon entre, euh, entre soi et, et la douleur c'est pour ça d'ailleurs que la méditation enfin ou les pratiques méditatives c'est là qu'elles sont intéressantes c'est que elles défont le, la douleur. Mmh. font la douleur du souvenir aussi. Ça anesthésie aussi.
0: un petit peu, en fait. C'est la drogue qui anesthésie. Ouais. La, la méditation, ça n'anesthésie pas. Mmh. Alors, il euh, y a une autre forme d'addiction, je ne la connaissais pas du tout, c'est le, <rire> le syndrome de Jérusalem, une addiction religieuse. Et ouais. Ça,
1: c'est ce sur quoi je, je travaille en ce moment. Euh, c'est... Euh, c'est... Donc, vous voulez que je parle du syndrome de Jérusalem Oui, oui, oui. Bah déjà,
0: qu'est-ce qu que c'est Parce que alors, moi, je connais oui. le syndrome de Stendhal, mais alors Jérusalem euh... Oui.
1: En fait, euh, quand j'étais euh, à Jérusalem, j'ai fait un, un travail sur le, ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem, qui est un syndrome que les Israéliens ont découvert, où les, les personnes se prennent euh, pour Jésus, pour Marie, enfin pour différents personnages de la Bible quand ils arrivent à Jérusalem et, euh, et donc commencent à prêcher, s'habillent, euh, enfin découpent là, des vêtements, des draps, etc. pour s'habiller en euh, personnage biblique Et euh, là où ça a inquiété les Israéliens, c'est qu'ils commencent à prêcher. Mm. Mais en fait, euh, c'est pathologique. C'est pathologique, voilà. C'est pour ça qu'ils ont ouvert un service de psychiatrie euh, dédié dans lequel j'ai travaillé. Euh, et, euh, et la question qui se pose, c'est la question de la violence. La, que, la question de la violence religieuse, c'est-à-dire qu'une fois qu'il prêche, qu'est-ce qu'il prêche Ça, ça peut s'appliquer un peu à différentes religions, il n'y a pas que mm. dans le christianisme. Mm. Donc, euh, c'est donc ça, le syndrome de Jérusalem, c'est un syndrome assez complexe, parce que euh, il est lié à la ville de Jérusalem et à l'impact de la de l'architecture et de la ville sur la, la psyché. Donc, euh, c'est ça le syndrome du Jérusalem. Mais le fond de l'affaire, c'est euh, le fait que euh, des gens soient complètement addicts, à complètement... ils vivent dans un temps euh, différent. C'est pour ça que j'en parlais, parce que la thérapie, des... thérapie c'est de revenir à l'instant présent.
0: On se retrouve dans quelques minutes. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Dominique Godrech. Euh, on parle méditation, psychologie, addiction, et j'aimerais qu'on aborde euh, une période essentielle, puisque c'est d'ailleurs cette période qui vous a conduit à rééditer ce livre. Euh, c'est cette période du confinement, euh, suite à, à la Covid. Euh, vous parlez euh, d'énergie collective, notamment à travers la mindfulness. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé en fait, à ce moment-là euh, je, je parlais de mindfulness par rapport
1: euh, à, à, à la transformation de la méditation oui. en pratique
0: méditative, euh, notamment et surtout aux états unis Oui, et vous dites d'ailleurs qu'il y a des dérives de la mindfulness. Ce
1: que j'ai ce noté, c'est d'une part que c'était euh, utilisé à peu près euh, n'importe comment, enfin que c'est pas forcément... Euh, utilisé de façon euh, très euh, stricte. Enfin, c'est ce que me disait d'ailleurs la personne qui dirige le département à Los Angeles, qu'en qu en fait, il y a des gens qui font deux, deux jours de formation et qui ensuite disent qu'ils méditent ou font de...
0: mais pour vous, euh, ce n'est des... pas assez encadré, en fait Non, ce
1: n'est pas encadré. Et surtout, ce ne sont pas des techniques qu'on apprend en deux jours ni en deux semaines. Donc, euh, par exemple, proposer de diriger un groupe ou des sessions... Euh, à moins d'avoir fait, je pense, 5 euh, ou 10 ans d'études, ça ne me, euh, me paraît pas viable. Quoi. Mmh.
0: Mais est-ce que vous pensez que ça a quand même aidé des personnes pendant le confinement de pratiquer cette mindfulness de
1: pratiquer, de pratiquer la méditation de mindfulness oui, oui. Ben Pour celles qui la connaissent, certainement, oui, beaucoup. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Euh, oui, par, par rapport à la période de confinement, je, je pense que les... Le, la pratique a, a, a été, a été très, euh, très utile parce que on s'est trouvé dans une situation d'enfermement et c'est très difficile à, à vivre l'enfermement. Donc, euh, si on peut trouver quelque chose en soi pour euh, se ressourcer, c'est
0: effectivement c'est très très bien. Mmh. Alors, ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que finalement, ce, ce confinement est venu avec euh, bah, le temps du silence et que ça, c'était pas inutile, puisqu'en fait, il accélère, entre autres, dites-vous, le travail de la mémoire. Qu'est-ce que vous entendez par là Quand on est enfermé, on...
1: on pense plus. Et quand on pense plus, on a affaire à sa mémoire. Donc, Donc en fait, euh... on se
0: confronte ouais.
1: à des choses. Voilà, on se confronte à des souvenirs, à des histoires, etc. La, la mémoire fonctionne différemment lorsqu'on est enfermé et, et si on ne l'est pas. Donc, euh, et c'est le problème de l'enfermement, c'est le problème pour les gens qui sont en prison, j'imagine, ou qui sont à l'hôpital, ou qui sont dans n'importe quelle situation d'enfermement. Ça réactive la mémoire. Donc c'est pour ça que la méditation aide, parce que ça permet de, effectivement, de revenir à l'instant présent et puis d'être en paix euh, avec soi-même. Enfin, en tout cas, pendant le temps qu'on pratique.
0: ouais oui. <rire> euh, effectivement Alors justement il alors, y a l'enfermement, vous en parliez à l'instant concernant euh, bah, la prison entre autres hein. et en fait vous faites aussi le lien dans votre livre entre les addictions technologiques et la peur de la solitude
1: Oui, ben, je pense que oui parce que l'addiction la, technologique maintenant, enfin, elle existe dans la mesure où euh, euh, on utilise beaucoup, beaucoup nos, nos iPhones et, euh, et qu'il y a énormément de plateformes pour, euh, pour se connecter, quoi. notamment euh, par un TikTok. TikTok, ça peut être très addictif, je pense, pour euh, aussi des jeunes, parce que j'ai mmh. l'impression que c'est quand même une plateforme qui, qui, je qui, vous confirme. Attire, voilà, qui attire beaucoup les ados, les, mmh. les jeunes. Et, euh, et je vois comment c'est conçu, parce que je m'intéresse beaucoup aux aux plateformes, Instagram, TikTok. Enfin, mmh. je m'intéresse beaucoup aux réseaux sociaux et à la technologie, voilà. Mmh. Donc, euh, je, je trouve ça extraordinaire. C'est fantastique, parce que justement, c'est une ouverture sur le monde, sur mmh. l'interaction, etc. Mais euh, ça propulse dans un temps
0: euh, qui est un hors-temps. Alors, que... j'aimerais qu'on vienne sur cet aspect parce qu'il me semble essentiel. On se retrouve dans quelques minutes. L'instant présent L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Dominique Godrèche qui nous parle de méditation, de bouddhisme, de psychologie. On parle aussi d'addiction et de réseaux sociaux, puisqu'en fait je le soulignais dans la, la partie précédente de cette émission, vous faites le lien entre les addictions technologiques et la peur de la solitude. Alors vous nous disiez que vous aviez beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a été mis en évidence Qu'est-ce que vous, vous êtes rendu compte de quoi justement par rapport à ça ce dont je me suis
1: rendu compte, mais c'est par ma pratique elle-même, parce que je les utilise, c'est que on arrive très vite dans une espèce de hors-temps, c'est-à-dire le temps n'existe plus, et, et du coup on peut rester des heures sur, euh, sur les réseaux sans s'en rendre compte, et effectivement on, on perd le, 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 le sens du, du présent, mais, euh, mais je pense aussi que c'est un, un système qui, qui effectivement euh, casse la solitude, quoi, et, et j'ai et je l'ai vu d'ailleurs et je l'ai observé parce que je suivais euh, par exemple une, une fille qui est très active sur les réseaux et elle disait en façon fait, américaine, mais la traduction c'était euh, ⁇ ça montre à quel point on, on est seul, on se sent seul mmh. ⁇ Et je me suis dit que si elle, qui avait un million de, de followers, euh, en arrivait à, à ce constat, c'est qu'effectivement il y avait un lien entre euh, la solitude et... Euh, et l'usage des réseaux sociaux, mais bon, ça va de soi puisque ça s'appelle réseaux sociaux, donc euh, par oui. définition, ça reconnecte avec les autres. En même temps, c'est extrêmement intéressant, euh, fascinant, didactique aussi, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et j'ai observé aussi qu'il euh, y a pas mal de, de, de populations qui sont des populations extrêmement isolées, donc qui effectivement sont enfermées, euh, qui utilisent les, les réseaux sociaux, notamment TikTok, et puis... Euh, puis voilà, puis après ça sert, pour, par oui. exemple en ce moment, euh, pour ce qui se passe en Iran. Bon, euh, il y a
0: un aspect vertueux quand même des voilà, réseaux sociaux. C'est ça. Après, il y a aussi un aspect chimérique, c'est-à-dire qu'on pense être moins seul, alors que finalement, il euh, y a peut-être aussi une dépendance qui s'installe. Il y a une dépendance, c'est évident qu'il s'installe. De toute façon, il
1: ne peut y avoir qu'une dépendance. C'est totalement addictif et c'est, à mon avis, créé pour ça d'ailleurs. Même la façon dont c'est conçu... Euh, je prends TikTok, par exemple, le fait d'avoir euh, une image qui défile euh, en permanence et à son choix,
0: c'est un, un processus de, euh, comme une série, enfin, addictif. Quoi. Mmh. Ouais. Et il n'y a pas moyen de s'autodiscipliner par rapport à ça, s'autoréguler pour ne pas être coupé de notre monde, utiliser les réseaux sociaux, mais pas tomber dans cet écueil, justement, de l'addiction ben, Je pense que, justement, la, la, le moyen de se réguler, c'est de rester conscient,
1: mais... Euh, jusqu'à quel point on est capable de rester euh, conscient en étant pris dans un dans un système dynamique c'est ouais. un exercice
0: il euh, faut avoir du discernement quoi. Voilà. Alors vous notez j'ai noté que vous militez aussi pour le bouddhisme engagé. C'est important pour vous. Comment est-ce que vous le définissez
1: Enfin dire que je milite pour le bouddhisme engagé, je sais pas si je milite mais bon le, le fait d'avoir fait un livre où je comme ça je connecte différents euh, Aspects de la vie avec euh, un fond bouddhiste,
0: c'est. Euh, en tout cas, il faut montrer l'application concrète dans notre vie quotidienne euh, des pratiques bouddhistes. Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire que,
1: en fait, c'est ce que disait euh, euh, Kabadine, je crois que j'avais interviewé. C'est qu'au départ, euh, quand il avait démarré, il savait très bien que les gens n'avaient pas envie ni besoin de d'étudier le bouddhisme, mais par contre, il y a quelque chose dans ces dans pratiques qui est, comme le dit Goenka, d'ailleurs, universel. C'est-à-dire que, bon, le fait d'observer sa respiration, ça n'a rien de spécialement... Euh, c'est universel, bon. voilà. Mais... Euh, et ça, bon, c'est très... Euh, voilà, c'est très utile. Euh, et... Et, et c'est moderne aussi. C'est-à-dire que... La question, pas tellement de militer, mais c'est surtout de voir l'utilité d'une pratique, c'est-à-dire les endroits où elle peut s'appliquer. Mmh. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que moi-même, j'ai été amenée par un concours de circonstances à, à l'appliquer dans un service où je n'avais pas du tout au départ mmh. l'intention de le faire. Et, euh, et c'est en, en appliquant euh, la pratique
0: qu'on voit comment ça s'adapte au terrain. Mmh. Ce qui est intéressant, donc en fait, euh, ce que vous nous dites, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller méditer dans une grotte, dans un ermitage euh, en pleine montagne. Mais que finalement, la méditation s'invite aujourd'hui dans les prisons et dans les hôpitaux, dans les écoles aussi. Et de voir qu'il y a ces lieux de vie maintenant qui accueillent la méditation et qui en font quelque chose d'utile, c'est ce qu'il y a de, de passionnant. Ça, en fait, la méditation en soi, euh, elle peut être appliquée
1: absolument n'importe où. Ça peut être en entreprise, ça, peut être, euh, ça dépend qui euh, l'enseigne, comment la personne l'adapte au, au terrain, euh, parce que c'est en soi, c'est une technique de non-violence. Donc la non-violence, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à n'importe quel endroit euh, de la vie. Euh, et avec n'importe qui. Et avec n'importe qui. On se retrouve dans quelques instants.